0: Not Your Lolita. Bienvenidos de nuevo a Not Your Lolita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. El día de hoy hablaremos de la película Vírgenes Suicidas, dirigida por Sofía Coppola en 1999. Les habla Caro, comenzaremos hablando un poco sobre el cine americano de los noventas y conoceremos más sobre la directora de esta película. El cine de los 90s es llamado por el medio informativo The Guardian como la época de cuentos de Hada para Hollywood. Las películas de esta época empezaban a abordar temas distintos, como los LGBT, y se empezaban a incluir y ver más historias de comunidades que habían sido ignoradas dentro del cine de Hollywood. Debido a la vanguardia de los temas planteados en esas películas, siguen resonando en estos tiempos. Y por algo vemos que la mayoría de remakes se centran en historias desarrolladas en esa época. Inclusive, el estilo que se desarrolló en esa época llega a ser replicado por muchos nuevos directores. En los 90 se creó el panorama perfecto para que personas fuera de los estudios de Hollywood pudieran empezar a realizar películas. Plataformas como el Festival de Cine de Sundance y el apoyo de nuevos estudios de producción hicieron posible que voces de directores como Spike Lee, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez y entre otros pudieran ser escuchadas. Sofía Coppola, hija del famoso director de cine Francis Ford Coppola, Creció rodeada de cine. Desde bebé estuvo involucrada en películas de su padre. Debutó como bebé en la primera película de la trilogía del padrino. Continuó apareciendo durante toda la trilogía. Y en la última película de la saga fue la hija de Malcolm Corrione. Papel que la hizo recibir muchas críticas negativas. Que hasta la culpaban de ser uno de los factores que hicieron la película mala. No fue hasta que realizó su primera película que logró cambiar la conversación alrededor de ella. Se considera como una directora actoral ya que da un look muy representativo a sus películas. Algunas de sus películas son Lost in Translation, María Antonieta, The Bling Ring y Vírgenes Suicidas, su ópera prima de la cual estaremos hablando. Esta película es una adaptación de la novela de Jeffrey Eugenides, que lleva el mismo nombre. Sofía adaptó esta novela comenzando como un experimento de escritora. Le gustaba tanto que quiso empezar a escribir un guión que creía que le haría justicia a ese libro. Se adaptó tanto que terminó escribiendo el guión por completo. La película fue producida con un bajo presupuesto, pero esta no evitaba que Sofía lograra evocar los sentimientos poéticos del libro. Inclusive, algo que no le resonaba en las películas de adolescentes, como Vaselina, es que la mayoría de actores adolescentes no parecían de la edad, claramente porque eran mucho mayores. En consecuente, buscó que los actores de la película tuvieran casi la misma edad de los personajes a los que estaban dando vida. Si te interesa saber más sobre la película, te dejo con mi compañera Luisa, que te contará más sobre esta película. We our for a way of them. Tom Fahim suggested we fly a kite with a message alongside the house, but that had logistical problems. In the end, the answer was so simple it took a week to come up with. We called them on the telephone.
1: 727 8221. Hola, les habla Luisa. Es momento de que platiquemos sobre la trama de vírgenes suicidas. La historia está ambientada durante los años 70 en un tranquilo vecindario en Estados Unidos. En el vecindario vive la familia Lisbon, la cual está conformada por cinco hermosas jóvenes. Cecilia de 13 años, Lux de 14, Bonnie de 15, Mary de 16 y Cerise de 17. Sus padres, un sumiso profesor de matemáticas, y una católica madre son extremadamente estrictos con las niñas, prohibiendo que tengan vida social fuera de la escuela. Las hermanas Lisbon, por su belleza y enigmático cautiverio, tienen enamoradas a un grupo de adolescentes. La perfecta vida de los Lisbon se ve amagada tras el intento de suicidio de Cecilia, la hermana más pequeña. Cecilia acude al psicólogo, quien le explica a los señores Lisbon que su hija está pidiendo ayuda urgente. ...por lo que les recomienda permitan a la niña tener vida social fuera de la escuela... ...e intentar que socialice con niños. Siguiendo los consejos del psicólogo, el señor Lisbon convence a su esposa... ...de organizar una pequeña fiesta en casa para que sus hijas interactúen con otros niños. Las hermanas Lisbon están disfrutando de la fiesta y de la compañía de los muchachos... ...pero Cecilia no se siente cómoda, por lo que decide subir a su cuarto para estar sola. Un terrible ruido interrumpe la fiesta... Preocupados, todos suben a investigar qué ha sido ese sonido. Una vez arriba, la señora Lisbon se encuentra con una terrible noticia. Cecilia ha saltado de la ventana, muriendo instantáneamente. La muerte de Cecilia conmociona a la familia, provocando tristeza e incertidumbre. Entre los vecinos, comienzan a especular sobre el suicidio de Cecilia. Después de un tiempo, las hermanas Lisbon regresan a la escuela, como si nada hubiera sucedido. Pareciera que la vida de los Lisbon comienza a regresar a la normalidad tras el trágico incidente, hasta que aparece Trip Fontaine. Trip es el muchacho más guapo y asediado de la escuela. Tras entrar accidentalmente a un salón de clases, ve por primera vez a Lux. Trip queda impresionado con su belleza, así que decide seducirla, pero Lux no parece estar muy interesada en él. Al no recibir la atención de Lux, Trip se encapricha, pues cree estar profundamente enamorado de ella. Trip invita a Lux al baile, pero para poder conseguir el permiso habla con el señor Lisbon, a quien le asegura que sus intenciones con su hija son más que honorables. Además, le propone conseguir a otros muchachos para que las cuatro hermanas puedan ir al baile. Los señores Lisbon le dan permiso a sus hijas de ir al baile, lo cual ilusiona a las jóvenes profundamente, devolviendo alegría a la casa después de la muerte de Cecilia. El día del baile, las jóvenes disfrutan de la fiesta bailando y riendo. Cuando la fiesta termina, las hermanas deben volver a casa antes de las 12, pero Lux no aparece. Lux y Trip se fueron al campo de fútbol americano, donde tienen relaciones sexuales. Después de tener relaciones, Tripp se da cuenta que no quería tanto a Lux, por lo que decide irse a su casa, dejando sola a Lux, quien se queda dormida y pasa la noche en el campo de fútbol. Lux regresa sola a casa a la mañana siguiente. Al llegar a casa, su madre la regaña, pues se imagina qué fue lo que sucedió esa noche. El castigo que recibieron las hermanas Lisbon tras ese incidente fue sumamente severo. Las jóvenes dejaron día la escuela y fueron aisladas del mundo exterior, por lo que comenzaron a caer en depresión. Tras el aislamiento, las hermanas buscaron la manera de comunicarse con sus vecinos. Por medio de cartas, llamadas telefónicas y mensajes en clave morse, las hermanas tenían contacto con el exterior. Un día, las niñas piden ayuda a los jóvenes para escapar de casa. El plan es que ellos consigan un coche. La noche del escape ha llegado. Ellos han conseguido el coche y van por la noche a casa de las niñas para ayudarlas a escapar. Cuando llegan a casa de los Lisbon, Lux les dice que esperen 5 minutos dentro de la casa en lo que sus hermanas se terminan de arreglar. Ella queda en esperarlos en el garage. Los muchachos emocionados por escaparse con las hermanas esperan nerviosos en la sala. Tras escuchar un ruido, deciden esconderse en el sótano, el cual sigue decorado como el día de la fiesta en que Cecilia se suicidó. Estando en el sótano, descubren el cuerpo de Bonnie, quien se ha ahorcado. Espantados salen corriendo. Mientras escapan por la cocina, se cruzan con el cuerpo de Mary, quien ha metido la cabeza al horno. Al día siguiente, los padres encuentran a Therese, quien ha muerto de una sobredosis, y a Lux, quien murió en el garage, con el coche en marcha. Después del trágico suicidio de las cinco niñas, los señores Lisbon deciden dejar el vecindario y olvidar cualquier rastro de sus hijas. Un año ha pasado, los vecinos han decidido olvidar a las Lisbon. Pero los jóvenes enamorados siguieron pensando en ellas e intentando comprender por qué las niñas decidieron quitarse la vida. El suicidio de las niñas Lisbon es un misterio que sobrepasa la pantalla. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? A mí me encantó. ¿Qué les parece si ahora hacemos un análisis de la mirada de Sofía Coppola a través del link? Los dejo en compañía de Karen para seguir con el análisis. ¿Qué estás
2: haciendo aquí, You're No es old enough para saber la vida. Obviamente doctor, nunca has sido una de 13 años. Les habla Karen y les contaré sobre cómo la directora retrató los roles femeninos en esta película. A pesar de tener algunas escenas desde la perspectiva de las hermanas, gran parte de la historia es vista desde los chicos vecinos y los comentarios que hacen las demás personas de la comunidad y de la escuela e incluso a través de noticieros y una entrevista. Por lo que cuando concluye la película, ni siquiera los espectadores terminan de conocer del todo a las hermanas Lisbon, sino que se nos plantea la visión y la opinión que se tenía de ellas. Como comentaron en la trama, el narrador cuenta que antes del suicidio de Cecilia, las hermanas eran conocidas por su belleza y permanecían como un misterio para los vecinos. Muchos de los comentarios que tienen los chicos del vecindario sobre las hermanas se basan solo en su físico o en la vida amorosa de Lux, al no conocerlas del todo, guardaban una imagen idealizada de las hermanas a pesar de sus intentos de conectar directamente con ellas. A través del diario de Cecilia, intentan descubrir el comportamiento de las hermanas y la mente de las mujeres en la adolescencia, intentando recrear su vida en sus mentes y queriendo comprender por qué hicieron lo que hicieron. Finalmente, las hermanas quedan retratadas como una imagen re irreal y misteriosa en lugar de como seres humanos que necesitaban una salvación. Algo que entrega a la mayoría de los personajes es el suicidio de las hermanas a tan temprana edad. Después de la muerte de Cecilia, incluso se menciona que comenzaron a repartir folletos en la escuela sobre el tema. En el tiempo en el que se nos muestra cómo fue su adolescencia, vemos una visión realista e incluso cruda, como la única fiesta que tienen o el romance entre Lux y Trip al dejarla sola en el campo de fútbol, se vuelve la última vez que la ve. Así que a pesar de que en general la película es vista a través de ojos adolescentes, tenemos un rango complejo de esta época de la vida sin llegar a algo demasiado dramatizado. Las personalidades y las hermanas se van expresando con los objetos de su habitación, el diario o la forma que tienen sus nombres al ser presentadas al inicio de la película por lo que a pesar de encontrarse juntas en varias escenas, se nota que cada una es diferente, y al parecer ellas eran quienes entendían mejor. Esto se ve en algunas tomas, por ejemplo, cuando salen juntas a defender el árbol que Cecilia adoraba, el cómo sobreviven al encierro que su madre dicta y la impotencia de su padre, además de las reglas estrictas que se aplican más a las mujeres, como el largo de los vestidos o el de ir solo en grupo. Después del primer intento de suicidio de Cecilia, esta le responde al doctor: obviamente usted nunca ha sido una chica de 13 años. Cuando él intenta minimizar sus razones, al decirle que es muy joven para entender qué tan compleja es la vida. Finalmente, el escape que encuentran las hermanas Lisbon a la prisión que se había vuelto a su vida. Las decepciones amorosas, y la incompresión de las demás personas hacia ellas fue la tragedia que comenzó la incógnita de querer conocerlas. Gracias por acompañarnos en esta edición y nos vemos la próxima semana con una nueva directora y otra película.